0: 第三十四章，怪异的密室杀人案。没有人藏在屋里。他摇了摇头说：“我们一起搜查时，你也在场。木屋里有卧室、浴室，在客厅尽头有间厨房，没有地下室和阁楼。屋里唯一有生命的东西，只有那只笼里的猴子。确切说，那是指安娜贝尔曾在宠物医院救治过的猩猩，个头很大，约莫五十磅。不知道卡塞尔少校为何养只猩猩。”可显然他不可能是嫌犯。加拉格尔的报告说，他当时发现你单独跟卡塞尔的尸体待在那间密闭的屋子里，卡塞尔不开门，没人能进去。如果凶手另有他人，如何在离开后将门反锁？正如你说，那扇门反锁着，还插上了门栓。可你知道，门栓上可以做很多手脚。我赞同这一看法，可事情并没有如此简单。我一开始就检查过。门栓需要转动一下旋钮才能锁住，用绳子扣住，然后在绳子末端绑上一小块冰，根本办不到这一点。况且门还同时被钥匙上了锁。不过我相信安德斯与卡塞尔都有钥匙。那窗户呢？有人可能先拆下其中一扇，接着又装回去。我再次摇着头说：“我检查过每扇窗户，全部完好无损，除了你打破的那扇以外。烟囱口很小。”即使身材矮小的圣诞老人也钻不进去，有可能是自杀吗？他关切地问道。应该不是，伤口上没有明显的火药灼烧痕迹。左轮手枪放在地板的另一端，枪只响了一声。如果不是谋杀者开的枪，那就更麻烦了。那不是我的枪，我的枪没人碰过，后来被加拉戈尔没收了。你认为他会掉包吗？那不可能。两把枪的编号我都记了下来，我说道。事实上，令我迷惑不解的是，两把枪都是 0.38 口径史密斯威尔森型，编号只差最后两位，这说明两把枪的申领时间几乎相同。他们肯定认为我有杀人动机，因为卡塞尔是安德斯参选的支持者，而且利用年龄问题向我发难。候选人不会因为参选时的过激言论枪杀对手。史瑞夫，他们要做的就是让选民们对我产生怀疑，一个星期就足够。现在离竞选只有一个星期了。周三清早，诺斯蒙特镇的居民们对此事议论纷纷。鉴于案情仍未水落石出，市长允许史瑞夫带薪休假。他那把配枪确实没有射杀卡塞尔，不过凶手的枪却系多年前部长办公室购置，这些枪处于管制状态。从未派发给任何一位副职，我好多年没有检查过那些枪了。部长向我坦言，谁能够拿到那些枪？我手下的任何一位副手或者其他人，我的秘书格雷琴就是其中之一。几年前，史瑞夫决定找人帮忙处理日常文件，手下的九位副职，加之日益剧增的案件，让他从镇委会得到了资助，他便雇佣了格雷琴·维尔德。这位迷人的中年女子于大萧条时期从普罗维登斯搬迁至此。她离过婚，我对她知之甚少，仅在史瑞夫的办公室与其交谈了几次而已。史瑞夫休假，暂时置身事外。我决定拜会这位女士。格雷琴抬起头，捋了捋前额的宗法说道：“霍索恩医生。”她十分意外地说道：“史瑞夫莱恩斯，我知道。我想和你谈些事。”加拉格尔议员代理部长的职位，您需要我叫他吗？不需要的，我只想以私人名义跟你谈谈。我到现在都不相信史瑞夫先生会对卡塞尔少校做出那样的事。谢谢，我想史瑞夫会很高兴听到你这样说。部长的确拥有很多真心支持他的朋友。我想了解一些有关枪支存放的事。他将椅子转向我，双手交叉握在手臂上，说道。史瑞夫与他的副手都有枪，下班后他们都配枪以防万一。算上部长，总共大概十把枪。几年前你们购置了十二把史密斯威尔森手枪，其余两把应该还在办公室里保管着吧？我从没见到过这两把枪，不过应该被妥善保管起来了吧？他说道。我清楚地记得，史瑞夫桌后那个大铁柜几乎没在我面前打开过。可现在，格雷琴却正慢慢地走近他，看着一张小纸片，转动了拨盘，就是这个了。他朝我说道。只听铁柜在罗盘转动了几下后，发出一声沉闷的金属声，门开了。他拉出一个抽屉，拿出一把包在油布里的左轮手枪，这是其中的一把，另外一把应该布在这儿。很显然，这是用来枪杀卡塞尔少校的凶器。我对他说。如果其他人知道密码就放在你办公桌里，那似乎每个人都能拿到这把枪。除了史瑞夫之外，没有其他人知道。但任何一位副手都有可能碰巧得到，或是你打开柜门时正好经过。我非常小心。你认识卡塞尔少校吗？我总是看见他与雷安德斯在一起，不过我不认识他。电话铃声响起，我心里盘算着没有什么疑问。便匆匆告辞了。周三午后，雷安德斯正在伯曼饲料库的停车场前发表竞选演说，他妻子与他一道分发着与加拉戈尔一样的传单。各位，我长话短说，我尊敬的支持者、好朋友乔纳森·卡塞尔少校昨天凌晨被残忍的杀害了。这场战役的幸存者将继承他的遗志。如果下周二我当选治安部长。我保证一定会让杀人凶手受到法律的严惩，他义正言辞的说道。此后，人群分散开来，纷纷涌向自己的货车。我追上安德斯，询问是否可以和他单独谈几分钟。你在帮史瑞夫脱罪？他满脸堆笑的问道。这次你帮了他，萨姆。其他人不可能枪杀卡塞尔，别人没有杀人动机。洛伯·加拉格尔就在现场，不是吗？整件事似乎都是早有预谋。加拉格尔星期一晚上正在巡逻，接线员告诉他有人打电话求救后，就赶去小木屋了。他到那时，史瑞夫的车已经停在屋前，窗户也被打破了。你认识卡塞尔少校多久了？他为什么住在这个小镇上？在哈特福德的慈善筹款会上，我遇见了他，交谈片刻后。我告诉他，竞选治安部长时需要一个人上下打点，那应该是去年的事。我决定参选时，珍妮建议我联系他。这个人跟珍妮的父亲做了很久的生意，而且交际面很广。珍妮从朋友那边走了过来，说道：“萨姆医生，我可不希望你来这儿帮史瑞夫脱罪。他的行为真可怕。事情还在调查中，珍妮，可别告诉我那是自卫。”屋里一点搏斗的痕迹都没有，你去过那屋子了？我问。我得去把马克思领回来，他还被关在笼子里。屋里的尸体和枪都已经被移走了，一切正常，除了那扇被打破的窗。案发时，星星怎么会在那儿？夏天时，我整修粉刷那屋子，准备迎接卡塞尔少校。当时马克思陪着我。卡塞尔看到马克思后，喜欢上了他。要我留下马克思陪他，我当然不乐意。至少在竞选期间，我也能尽些力了。你和丈夫有没有借给他一把枪防身？毕竟那屋子附近比较偏僻。当然没有，安德斯连忙回答。那凶器不是我的，去年退伍时我的已经上交了。我想应该会有记录的。我想进一步了解卡塞尔少校这个人。我知道他与你父亲有生意上的往来。不知你是否介意我跟他谈谈？我的请求似乎有些出乎意料，但他同意了。我想我父亲很乐意帮助你，但不知他是否能帮到您。我想没人能，除了马克思。他一定看到了整个案发过程。周四一早，大家还在为是否起诉史瑞夫犹豫不决时，我已经驱车来到了菲尼安布罗菲的烟草园。早在我来到诺斯蒙特之前。布罗菲家族就已经在此种植烟草，他们用保护薄膜盖在烟草上，以免被阳光灼伤。大多数的烟草都被制成雪茄，布罗菲家族因此非常富有。现在是10月下旬，烟草大多已被收割、晒干后售出了。除了几头牲畜外，整个农场恐怕要等到明年春天才会富有生气。事先我已经致电布罗菲，告知其拜访事宜。一小时后，他准时出现在庄园前迎接我。他身材高大，体型瘦削，看起来更像乡间绅士而非农场主。他的女儿珍妮一双墨绿的眸子与他十分相像，两人的处事之道更是如出一辙。我想我们之前从没有见过面，霍索恩医生，我是菲尼安·布罗菲，请进来。我妻子今天进城去了。我们面对面坐在一间装饰华丽的屋里。墙上挂着鹿头与野鸡的标本，我不假思索地开口说道：“我不想占用您太多时间，只是想了解一些关于卡塞尔少校被杀的事。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。